0: Si tiene una pluma, uh, por favor, uh, quita la palabra ofrece. Y en vez de ofrece, vamos a poner otra palabra. Cristo da. Es muy importante um, porque, aunque puede ser que alguien es un hermano en Cristo y no sabe la maldad en usar, esta palabra ofrece. Um, si quiere vender coches, <risa> o, o si usted es alguien que es un hombre de ventas, ¿saben? Los hombres de ventas ofrecen um, ofrecen productos. Y quiero hablar un, un, en una manera muy breve referente a este himno. Eh, la palabra eficaz, ahora, ¿qué significa eficaz? La palabra eficaz significa esto. Cuando el Señor Jesucristo derramó su sangre preciosa, Él derramó su sangre preciosa únicamente y solamente por sus ovejas. Ahora, cuando alguien es, está escuchando de esta verdad que adorna la doctrina de Cristo, si alguien es uh, uh, débil, como todos los creyentes son, ¿yo soy una oveja? ¿Cómo que yo puedo saber si soy oveja? <risa> ¿Cómo es que yo puedo saber que soy uno de los escogidos? <risa> en la palabra de Dios dice en um, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Ese es un versículo que yo mencioné la última vez que Juan y uh, Georgina está con nosotros pero no, no puedo olvidar el Evangelio en este versículo. Pablo dijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Entonces, esta sangre eficaz, quiero mostrar otro texto. Busquen en sus Biblias conmigo, Juan, um, ese se llama un extra porque no está en mis notas, no está en mi lección por esta tarde, pero es de suma importancia que nosotros sabemos las verdades que nosotros cantamos. La sangre eficaz, esa es la pregunta, ¿qué es eficacia o qué significa la eficacia de la sangre de Cristo? En Juan 10, capítulo 25, y quiero describir la escena de este momento en la historia de, de la vida de nuestro bendito Salvador. A su lado está estos maestros. Estos maestros son supuestamente expertos en la ley eh, o expertos en las Escrituras, pero ellos no creyeron al Señor Jesucristo. Pero si nosotros estamos en este pueblo, en esta ciudad, todo el pueblo, toda la ciudad va a pensar, estos hombres son los expertos. Ellos deben saber la verdad de las Escrituras. Pero el Señor dijo, tengo su lugar en Juan capítulo 10. El Señor Jesucristo hablando de las Escrituras, dijo esto. Él dijo, uh, escruinar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En, en otro episodio, en Juan 10, versículo 25, el Señor Jesucristo dijo, y dice aquí en versículo 25, Jesús les respondió, «Os lo he dicho, y no creéis». Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis. ¿Y cuál es la razón que ellos no creéis? Porque no sois de mis ovejas. La salvación de un pecador escogido de Dios. La salvación de una pecadora escogido de Dios. No es por chance. No es por casualidad. No es de suerte desde de la fundación del mundo estos ovejas y están en el mundo hoy día algunos son encontrados por la gracia y merecida de dios y otros son perdidos por el, mom por el momento por el momento pero el día el día de, de, del poder viene <ríe> el calendario de dios viene cuando a un pecador allá o una pecadora allá va a escuchar el glorioso evangelio de Dios, el evangelio de Cristo. En este momento, esta oveja que en un momento está perdida, en el siguiente momento está encontrada <ríe> por gracia. Y esta sangre eficaz es la enseñanza, o sea, la verdad que nuestro bendito Salvador enseñó. Él dijo, esa es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. <risa> él es un exitoso salvador. Y ahora en este himno, eres limpio en la sangre. La sangre eficaz significa que el Señor derramó su sangre preciosa únicamente y solamente por aquellos que el Padre ha dado a Él en eternidad. En mi experiencia, me sentí en otra época de mi vida, como alguien condenado, como alguien perdido. Pero Dios reveló a este pecador, este mal hombre, que desde la eternidad fue el propósito de Dios a salvar su pueblo. Y Él reveló que Él derramó su sangre preciosa para mí, para que yo pueda entender que Él logró tal salvación que no falta nada. Con su sangre preciosa, todos mis pecados son quitados. Y hay otro uh, uh, sublime verdad aquí que, que adorna la doctrina de Cristo. Eres limpio en la sangre. Menciona otra cosa, <ríe> porque yo, yo dije la mitad del Evangelio. Hablando de la sangre del Señor Jesucristo, que da la limpieza que quita el pecado, pero si ese es solo el Evangelio que usted tiene, Señor, esa es la mitad. <risa> ¿Qué más? La estrofa dice, tendrás ropa blanca al venir Jesús. Esta ropa blanca está hablando de la justicia de Dios, la justicia que Dios en la carne, el Señor Jesucristo, que estableció sobre la tierra a favor de hombres y mujeres malas, como yo, como usted. Y, y el último punto de esta pequeña lección, pero es de suma importancia que nosotros sabemos las verdades que nosotros cantamos. Y es algo bueno para repetir lo que significa estas cosas. Es seguro repetir estas cosas. En Isaías, um, cuando ustedes están buscando por capítulo 40, toda mi vida yo estaba pensando en otra época de mi vida, antes que yo oyó el evangelio, que mi justificación está hecho hecha por el Señor, pero el otro parte, la santificación, que yo tengo algo en juego con esto en, en relación a mí. No, no. si mi santificación delante de Dios tiene algo de mío en ella, Dios con, con, con justicia va a enviarme al infierno. ¿Se ¿Sí me explico? Pero escuchen este evangelio en Isaías 40, en versículo 1. Y voy a... Mi oración es que el Señor bendice una palabra al entendimiento, al corazones nuevos. Si el Señor... El Señor Jesucristo, mi amor, él enseñó esto. Él, él dijo, como está escrita en los profetas, y serán todos uh, otra vez. Voy a repetir o citar este el versículo más lento. <ríe> Aunque uh, ustedes pueden ver mi pobreza del español, yo no. <ríe> el Señor Jesucristo dijo, como está escrita en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Es mi oración que el Señor envíe el Espíritu de verdad en poder y e enseña su pueblo escogido. Versículo 1 de Isaías 40, dice así la palabra de Dios. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle, decidle a voces, a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. ¿Doble? ¿Qué significa doble? El Señor pagó la pena de la ley. Y más que esto, <risa> Él estableció mi justicia. O sea, hay una palabra en inglés que no está muy vocabulario por el momento <risa> en español. He performed the law. Perform. Y Él hizo la ley. Él hizo las, la, la, la justicia que yo necesito. No es solamente que Él pagó la multa, la multa a mi favor con su sangre preciosa, sino por su vida que Él vivió sobre la tierra. Él estableció mi justicia. Y ahora nosotros podamos leer en Segundo Corintios capítulo 5, que dice allá en versículo 21, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La sangre eficaz y la ropa blanca. La sangre que da la limpieza de nuestros pecados y la, la ropa que habla de la reconciliación entre un, bueno, el único Dios, que es santo, santo, santo y el malvado hombre atrás del púlpito y los malvados, si Dios quiere, en los bancas, creo, ese es el nombre de estos bancas. Sí. Vamos a... Es, es, un, es una elección de suma importancia. Es, un, es solamente Dios que puede bendecir esta, estas verdades del Evangelio al corazón que Él abra en, en su pueblo, en su escogido. Bueno, vamos a empezar nuestro estudio de Romanos capítulo 1 y espero que el Señor da su bendición encima de la predicación. Es siempre el caso que Dios da su bendición encima del, del, del Evangelio de su Hijo. Romanos capítulo 1, y no tengo, no sé, si, no, no sé si nosotros tenemos suficiente tiempo para todos los versículos que yo quiero estudiar en esta noche, pero vamos a ver. Romanos capítulo 1, en el versículo 1, dice así, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. La mayoría está de acuerdo en que el apóstol Pablo era llamado Saulo entre los judíos, y Pablo por los gentiles. Una cosa es cierta, los verdaderos siervos de Cristo no son afeccionados a títulos comprechosos. Pablo se identifica de tres maneras. Y dice en versículo 1, siervo de Jesucristo, siervo de Jesucristo. Esto no era solo una expresión de humildad, sino que denota a un verdadero ministro de Cristo y su iglesia, para lo que él mismo se considera, considera, considera verdaderamente un voluntarioso, amante y obediente esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Un apóstol era alguien enviado por Cristo, y esa es una de las características de todos los ministros verdaderos. Son enviados por Dios. Mantengo su lugar allá y vamos a ver en Juan, San Juan capítulo 1. El Espíritu Santo está preservando los testimonios verdaderos. Y como el caso es en Juan el Bautista, también estas palabras aquí en versículo 6 de Juan 1 dice que hubo un hombre enviado de Dios y nosotros podamos usar la misma descripción de Pablo y cada fiel ministro del evangelio son enviados por Dios no son enviados por sí mismos no son enviados por otros hombres a una escuela con su uh, licencia enviados por Dios y también eh, en, en el caso de los apóstoles, recibía su autoridad y doctrina directamente de Cristo y poseía un poder especial para hacer milagros en conformación de su misión y autoridad. Y esos son los um, poderes especiales que apóstoles ha recibido. Hoy día no hay ningún apóstoles a estos milagros fue necesario para mostrar la veracidad de este evangelio que es de dios y no de los uh, oportunistas como nosotros podamos ver en el televisor hoy día algunos cuestionan al apostolado de Pablo porque fue llamado después que Cristo ascendió y dice también en versículo 1, apartado para el Evangelio. Sabemos que él fue separado desde el vientre de su madre. En Gálatas capítulo 1, Pablo menciona esto y dice aquí en Gálatas 1, 15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia revelar a su Hijo, y noten esta preciosa palabra, en mí. No simplemente ame, pero en mí. Cristo en mí es mi vida. Cristo en mí es, es mi esperanza seguro, mi esperanza firme para vida eterna. Y él fue separado para traer el Evangelio a los gentiles, pero esta referencia a su determinación de predicar el Evangelio. Él es, es el Evangelio de Dios, como él dijo en Romanos capítulo 1, versículo 1. Más adelante, hablando de el Evangelio de Dios en el último parte del versículo 1, el Evangelio de Dios. Y es el Evangelio de Dios en el sentido que Dios es el autor y ecutor, el objeto y el revelador de ella. Versículo 2 Que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Este evangelio de Dios no es una nueva doctrina. Este es el evangelio de la gracia concebida en el corazón de Dios desde toda la eternidad. Yo recuerdo muy bien en una ocasión, yo asistí a un estudio bíblico entre los chinos y como un hombre que sabía muy poco de la Biblia, poco del Señor Jesucristo. En esta época de mi vida, no, yo no soy salvo, soy un fariseo Y la única razón que estoy allá es de escuchar cómo este misionero está explicando el evangelio a los chinos, bueno, supuestamente el evangelio. Y yo recuerdo bien, uh, el, un uh, joven chino estaba pensando lo, de lo que pasó en el, en el huerto, en, el, uh, en, 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 en Edén, en el huerto. Y cuando Adán cayó y Eva, y él estaba pensando en una manera muy lógico ¿qué pasó?, evidentemente plan A no funciona y sigue adelante. ¿Otro plan B? <ríe> y no recuerdo la respuesta del maestro en este estudio bíblica, pero eso es como el hombre natural va a pensar, que Adán cayó, entonces hay otro, Dios está preocupado, vamos a buscar por una um, solución a este problema. No, no, de ninguna manera. Desde la fundación del mundo... Desde la eternidad, siempre ha el propósito de, de Dios de glorificar a sí mismo en la salvación de su pueblo escogido. Es una maravilla que, que el hombre o la mujer natural puede recibir y regocijar y descansar en este glorioso evangelio. Pero su pueblo porque son incendiados por Dios, porque ellos están recibiendo esta revelación por lo alto. Ellos están um, llenos de gozo de escuchar. Mi salvación no es por chance. <ríe> Mi salvación no, depende de mí, depende de Él. Y ven lo que dice el segundo Timoteo. En el capítulo 1, versículo 9. Y noten el orden de estas palabras. Dice aquí... Hablando de, de del pueblo de Dios, hablan de los escogidos y hablan de verdaderos pecadores. No de los hombres que pretenden ser imperfectos. Ah, yo no soy perfecto, yo soy un pecador. No, no estoy hablando de esta clase de pecador. Está hablando de un pecador que no tiene ninguna esperanza afuera del Señor Jesucristo. De no tengo ninguna esperanza afuera de su persona bonita, bendita y su obra salvadora consumada. Y dice aquí, Dios quien nos salvó. Y recuerden, Pablo está escribiendo a Timoteo. Esa es una epístola a Timoteo de Pablo. Y Pablo escribió, Dios quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En el eterno consejo de Dios entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios decidió a quien Él quiere salvar. Entonces, no es Ningún plan A y, si, eh, eh, y, y ahora Dios necesita un plan B. <ríe> es el propósito eterno de Dios de salvar a su pueblo. Para que, Juan, si usted es oveja, si yo soy oveja, si usted es su escogido de Dios, si yo soy escogido de Dios, si nosotros estamos en la gloria, en la presencia misma de nuestro bendito Salvador, y nosotros estamos en un momento de, de plática y, y yo estoy pidiendo a usted, Juan ¿por qué usted está aquí en el cielo? ¿por qué usted está aquí en la presencia misma del Señor? <risa> la única respuesta que un escogido de Dios puede decir a otro a su izquierda y el otro a su derecha la razón que estoy aquí en gloria con mi Señor y mi Dios, el Señor Jesucristo, es por gracia por gracias sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios es, es, un, es algo ridículo algo triste de escuchar los religiosos hablando de la supuestamente razón que ellos tienen por su entrada a la gloria. Ah, yo entendí, yo entiendo la doctrina bien. Uh, ¿Es usted uh, reformado? reformado? <ríe> ¿Es usted um, uh, un fan de Calv Calvino? <ríe> eh, cuando yo salí de, de Canadá, yo fui a Canadá como este tito, <ríe> lleno de orgullo. Uh, hombre, ¿quién es usted? Uh, see, ¿Quién soy yo? Yo soy uh, uh, eh, creyente. No, dígame, tell me, dígame, ¿quién, ¿quién es usted? Y eventualmente mi respuesta, por fin. No, 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 no al, uh, eh, no por la primera respuesta, porque soy un hombre muy humilde <ríe> en esta época. Eventualmente voy a decir esto con una pretensión de humildad. ¿Quién soy yo? Um, soy bautista reformado. <ríe> y ahora, Juan, si quieres saber quién soy yo, <ríe> soy un pecador salvo por la gracia y merecido de mi Dios. <ríe> Ese es quién soy yo, <ríe> un pecador salvo. Como Pablo dijo, Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Él no dijo de los cuales yo soy era, era el primero. Ya yeah, Él no dijo de los cuales yo fui el primero. <ríe> Todavía soy un pecador en sí mismo. Aunque yo quiero... Tener un momento sin pecado. Mi Dios es santo, santo, santo. Y todo que es en mí no es santo, santo, santo. Mi mejor oración, mi mejor predicación tiene suficiente maldad y e imperfección que Dios va a enviarme al infierno en justicia estricta. Si estoy afuera de su amado Hijo. Um, busquen en sus Biblias en Isaías. Isaías capítulo 42. 42 en el versículo 20, uh, 21. Escuchen el Evangelio aquí en versículo 21 de Isaías 42. Hablando de... Ustedes saben que el Padre es Jehová, el Hijo es Jehová, el Espíritu Santo es Jehová, un Dios en tres personas. En este versículo, hablando de Jehová, está hablando del Padre. Y dice aquí: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecirla. Está hablando de el, el padre está hablando de su Hijo y la justicia que él estableció sobre la tierra a favor de su pueblo. Y este evangelio es eterna. Ese es como nosotros empezamos en esta digresión breve. El eterno, el evangelio de Dios, que Dios. Era el propósito de Dios de salvar su pueblo. Como el Señor Jesucristo dijo, esa es la voluntad del Padre. Esas son las palabras del Señor Jesucristo. Y Él dijo esto. Esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, todo, 100%, no pierda yo nada. Entre esta masa de humanidad, Dios tiene sus escogidos. Y cada uno de ellos debe ser salvo. Si una de ellas no es salvo, Dios es un gran fracaso. Pero esa es la religión falsa entre los católicos, entre los otras falsas religiones que dicen que Dios quiere salvar tu alma. ¡Da a Dios un chance! ¡Levanta tu mano! Viene enfrente de, de, del púlpito para ejercer su supuestamente libre albedrío y dar permiso a, a Dios para que Él pueda salvar tu alma. Es ridículo. Es blasfemo. Es blasfemia. Eh, es la revés. El hombre no es todo poderoso. <risa> El hombre no es todo poderoso. Es Dios que es todo poderoso. Y mi salvación. Tu salvación depende de él, como Juan escribió en Juan capítulo uno. Juan capítulo 1, el, el, el evangelista, Juan, el apóstol Juan, inspirado y movido por el Espíritu Santo a escribir estas palabras. Y él está poniendo el libre albedrío del hombre en el polvo, en el primer capítulo de San Juan. Y Juan escribió esto en Juan, uh, San Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de de Dios, de Dios, como los salmos uh, declara el pueblo de Dios, no quiero citar esto por mem mem memoria, vean lo que dice Salmo 110 y dice aquí en versículo 3 por naturaleza el único Dios que el hombre puede escoger es la, el Dios falso. Por naturaleza, eh, la única religión que el hombre puede escoger es la religión falsa. Pero en el día de poder, Dios da la, la regeneración, da este nacimiento por lo alto y dice aquí en versículo 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el día de del poder de Dios. Vamos a regresar a Romanos capítulo 1. Entonces, el este propósito de Dios para salvar su pueblo. Este evangelio de la gracia concebida en el corazón de Dios desde toda la eternidad. Fue ordenado antes que el mundo fuese. Y fue escondido en Cristo desde el principio y fue revelado a los hijos de los hombres en promesa por los, por los profetas y en ejemplos, tipos y ceremonias a través del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos la sombra y en el Nuevo Testamento nosotros tenemos la realidad. Como esa es la sombra de mi mano, esa es la realidad. Cristo es la realidad. Las profetas profetizaron de la promesa del Evangelio. Fue manifestado por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3. Y debemos juntar versículo 1, uh, en la última parte del versículo 1 que dice para el Evangelio de Dios, y versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Uh, como yo dije, estas palabras tienen que ser liadas con el versículo 1, el Evangelio de Dios acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, y expresa el importante asunto del Evangelio. Cristo mismo es el Evangelio. A veces los, uh, cre los creyentes que no son maduros están abusados por lobos que quieren abusar uh, las ovejas. Y a veces los fariseos vienen y dicen, dime, ¿cuál es su doctrina? ¿Cuál es su teología? Um, hermano, hermana, si alguien viene a mí diciendo, ¿cuál es, dime, ¿cuál es tu uh, doctrina? Cristo. ¿Cuál es tu, tu uh, teología? Dígame. Cristo. ¿Cuál es su posición? Cristo. Cristo es mi todo y en todos. Y no importa cuál mentira viene. Si alguien quiere, enseña, tú puedes perder su salvación. Uh, los, uh, ¿Cuál es el nombre de este grupo de su juventud? ¿La religión de su juventud? ¿Cuál se llama? Pentecostales. Ah, estos pentecostales enseñan que alguien puede ser salvo viernes y perder su salvación uh, uh, sábado. Uh, o el siguiente lunes. Es mentira. ¿Y cómo es que yo puedo saber esto? ¿Porque soy teológico? ¿O soy un hombre muy inteligente? No. Tengo oídos para escuchar mi Señor, mi Dios. Y mi Señor dijo, Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. No perecerán jamás. Um, es Dios que hace la diferencia. No so, yo no soy mejor que las personas en esta religión falsa, de estos pentecostales. No soy mejor. Es Dios que hace la diferencia. No soy porque soy un hombre de sabiduría. Soy el objeto eterno, soy el objeto del el amor eterno de, de Dios. Y por esa razón tengo oídos para escuchar a mi Señor y a mi Dios. ¿Se ¿Sí, sí me explico? Sí, mi español es pobre. Y otra cosa, viene otro grupo. Y, uh, pueden tener la misma nombre de esa iglesia. Pueden tener la misma, parece, atributos de esa iglesia. Una iglesia se llama Sovereign Grace Church. Quizás en a um, otro estado, en Florida, por ejemplo, con la misma nombre. Dice afuera en el letrero, Sovereign Grace Church. Y quizás Sandra y yo está en vacaciones. Puede ser un grupo de creyentes. Vamos a ver si hay otro grupo de hermanos allá. Y durante el mensaje, estoy escuchando el ministro enseñando que... Eh, justificación es un acto instantáneo porque cuando el Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz esa es su justificación instantánea. pero hay otra cosa en, en, en salvación se llama santificación y santificación no es instantáneo es un, una cosa progresiva al momento que voy a escuchar esto, voy a correr fuera de este lugar rápidamente. ¿Por qué? La misma razón: tengo hijos para escuchar la palabra de mi, mi Dios. Busquen en sus Biblias en 1 Corintios, 1 Corintios, capítulo 1. Uh, mientras, mientras ustedes están buscando por ese versículo, hay crecimiento verdadero en el creyente. Y este crecimiento es crecimiento en la verdad uh, y la gracia del Señor Jesucristo. Hay crecimiento verdadero. Pero la idea que en uh, 2009, yo tengo este nivel de santidad, y viene 10 die otros años, y ahora soy más santo como creyente, es pura mentira. Pura mentira. Pablo dijo al principio, soy el menor de los apóstoles. Y, y un rato de tiempo pasó, y después de este tiempo, el, el Pablo creció en el conocimiento y la en, en el conocimiento y la gracia del Señor de Señor Jesucristo. Al, al primer paso él dijo, soy el menor de los apóstoles. <risa> y Pablo creció. Él dijo, después de un rato, quizás años, él escribió en su carta, soy el menor de los santos. Soy el menor de los creyentes. Y ese es otro nivel. Noten, está creciendo bajo, bajo, bajo. Y al final de su salida, cuando el Señor... Uh, ¿Ven por él? ¿Viene? Cuando el Señor lo llamó, poco antes que él... Él, él de, 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 de dejó su, su, su uh, casa, uh, tabernáculo. Uh, él dijo esto. Es el, el, el versículo que no es ninguna molestia para mí repetirlo. Es bueno cuando el Señor pone el versículo en el corazón, ¿verdad? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús... Vino al mundo para salvar, no de tratar de salvar a todos, no vino a salvar a los pecadores de los cuales el gran apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, este hombre grandemente utilizado por Dios, dijo, de los cuales yo soy el primero. Miren lo que dice el versículo 30 en cuestión de cuál es mi santificación. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríece en el Señor. Vean lo, lo que dice Colosenses. Colosenses, capítulo 10. 2 Colosenses capítulo 2 y voy a concluir nuestro estudio nuestro tiempo ha pasado rápido pero vean los, este versículo en versículo voy a comenzar versículo 8 es una palabra de advertencia y después una palabra de consuelo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y juecas sutiles, sutilizas, según las tradiciones de los hombres. En la Biblia, yo no puedo encontrar esta frase, santificación progresiva. No existe en la palabra. Santificación progresiva no existe en la palabra de Dios. O la enseñanza que alguien puede perder su salvación no existe en la Biblia. Son enseñanzas a los, de los hombres y demonios. Okay, vamos a seguir en el texto. Mirar que nadie os engañe por medio de filosofías y juegos sutilizas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, porque en Él, en el Señor Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la diadad, y vosotros estáis completos en Él. Que es, la, que es la cabeza de todo principado y potestad, completos en él. Cuando el Señor Jesucristo derramó su sangre preciosa, él quitó no 99.9 de sus pecados, 100% de sus pecados. Fue quitado por el Señor Jesucristo por su muerte, por su sangre preciosa. Nosotros somos limpiados de todos nuestros pecados. Pero el Evangelio es más que esto, Juan. <risa> Dice que nosotros somos completos en Él. Él pagó la pena de la ley y más que esto. <risa> él estableció toda mi santidad, toda mi santificación, todo mi justicia... Como hombre, Él vivió sobre la tierra como hombre para establecer la vida de un hombre perfecto. Dios requiere de nosotros perfección. Perfección como esposos, perfección como padres, perfección como esposas, perfección como niños y niñas. Y ninguno de nosotros podamos obedecer en una manera Digno, que es digno de nuestro Dios. Nosotros somos como nosotros podemos leer en Romanos. Vamos a estudiar esta parte en las siguientes semanas. En Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios es la perfección de Dios. Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y Él justifica al que es de la fe de Jesús. Amados de Dios, nosotros somos completos en Cristo. Y no falta nada. No hay falta de perdón y no hay falta de santificación. Oremos. Santo Padre, te damos gracias, Señor, por este privilegio que una vez más nosotros podamos escuchar el Evangelio de nuestra salvación. Gracias, Señor, por la persona bendita de su amado Hijo, de escuchar acerca de su carácter, que él no puede fallar y no falla en cumplir su mandamiento, Padre, de salvar cada uno de sus ovejas, cada una de sus escogidos. Y gracias, Señor, no solamente por la justicia la rectitud, la fidelidad de su Hijo, pero también, Señor, gracias por su sangre eficaz, la sangre que da esta limpieza de todos nuestros pecados, que Él quitó todos nuestros pecados, todos nuestros iniquidades, todos nuestros transgresiones. Y, Señor, conforme a su santa voluntad, conforme a la gloria de su Hijo, Señor, que Él va a recibir toda la gloria, toda la honra en la salvación de su pueblo. Señor, da vida a esta noche. Abra el corazón de su pueblo por la gloria y la honra de su Hijo y el bien y salvación de su pueblo. Oramos. Amén.